0: Volte confiante. Aleluia. Glória a Deus.
1: Sim,
0: hesitou, tão tão forte, encontrarei. Volte com calma para o seu lugar. Se meu... Nós vamos ler a palavra nesse momento. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Obrigado, Maurício. Deus abençoe você. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 69, a partir do verso 69. Eu quero meditar neste texto já conhecido de todos nós, pelo menos dos que frequentam a igreja e dos que conhecem um pouco a palavra se não, pela bíblia, pelo menos na semana santa esta é uma passagem que se torna conhecida da maioria porque todo ano, próximo à páscoa Geralmente se passa, na maioria dos canais, a vida de Cristo, a paixão de Cristo. E aí, inevitavelmente, esse episódio que nós vamos ler, ele acontece no filme. Então, se as pessoas não conhecem pela Bíblia, pelo menos grande parte conhece através do filme A Paixão de Cristo. Eu me refiro a esse momento em que Pedro nega a Jesus. Lendo essa palavra, meus irmãos... Com calma, várias vezes já preguei nesse texto e já ouvi dezenas e dezenas de mensagens sobre esse texto. E relendo o texto, algumas coisas me foram sendo acrescentadas e um outro prisma se me me abriu. Quando nós falamos sobre negar a Cristo... Esse negar a Cristo é algo muito forte. Porém, quando a gente analisa a vida de Jesus junto aos seus discípulos, o episódio fica mais marcado, não é a negação de Pedro, mas sim a traição de Judas. Em se falando de episódios dramáticos por parte dos discípulos, Judas foi aquele que ficou estigmatizado como o bode que acabou por levar sobre si todas as culpas que, porventura, os onze demais pudessem ter. E aí, sempre que se faz menção de alguém no grupo de Jesus que se comportou mal, nós pensamos automaticamente em Judas, porque foi Judas quem traiu Jesus. E aí a traição de Judas, ela entra como algo mais pesado, no contexto histórico evangelístico que narra a vida de Jesus nos seus três anos e meio de ministério. Mas quando eu percebo a negação de Pedro, com calma, analisando esse texto, nós vamos lê-lo daqui a alguns minutos, eu percebo que em nada sou diferente de Pedro. Há um Jesus que também precisa ser negado por mim. E quem sabe nesta noite você também precisa negar um certo Jesus. Eu sei que isso soou muito mal aos ouvidos de vocês, mas nós vamos ler o texto e depois eu vou continuar a minha conversa com vocês. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse, Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia verso 74 então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo não conheço esse homem e imediatamente o galo cantou e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante três vezes me negarás e saindo dali chorou amargamente Pedro nega Jesus. Se a gente colocar, ou tentar equalizar o comportamento de Pedro com o comportamento de Judas, há quem diga, não, Judas fez muito pior, Judas traiu Jesus, mas isso aqui também foi uma traição. Em princípio, negar Jesus por três vezes e outros evangelistas, me parece que Lucas, Quando narra essa passagem, ele dá uma ênfase maior, diz que na terceira vez Pedro estava já irritado e com muita ira ele olha para aquela criada e diz Eu não
1: conheço
0: esse homem, é isso que ele faz. Então o episódio que nós acabamos de ler, a negação de Pedro, não é algo que deve passar desapercebido porque foi Pedro. É algo que deve fazer com que nossa reflexão seja instigada. Por algumas razões muito simples, esse texto, ao meu ver, é um daqueles textos mais enigmáticos dos evangelhos, pois ele mostra a reação de um apóstolo totalmente, a reação totalmente antagônica, Há muitas vezes que ele, Pedro, se apresentou como sendo um dos discípulos mais fiéis de Cristo. Essa reação aqui de Pedro, ela é diametralmente oposta àquele Pedro que nós acompanhamos desde que foi escolhido por Jesus para ser discípulo. Uma reação completamente antagônica. E é interessante notar o que ocorre algumas horas, não é alguns meses, não é alguns anos, é algumas horas antes desse episódio que nós acabamos de ler. Vejamos, no capítulo 26, aí mesmo, onde nós lemos, dos versos 31 a 35, diz lá o seguinte, no mesmo capítulo, Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse, lhes disse, Jesus estava aqui reunido com os discípulos na última ceia, e disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia Mas Pedro, respondendo, disse-lhe Ainda que todos se escandalizem em ti eu nunca me escandalizarei aí Jesus no verso 34 diz a ele em verdade te digo que nesta mesma noite antes que o galo cante três vezes me negarás e Pedro respondeu ainda que me seja necessário morrer contigo não te negarei e todos os discípulos disseram o mesmo mas Pedro foi quem se levantou primeiro e disse eu não eu não Eu jamais faria isso. Ora, quando Jesus avisa que está sendo entregue na mão dos malfeitores e diz, olha, está vendo? Todos que aqui estão? Todos vocês se escandalizarão em mim. Pedro se levanta dizendo, eu não. Ora, esse eu não está dando a entender o seguinte, eu não. Pode ser que eles façam isso. Mas eu não eu não senhor eu vou contigo até a morte eu estou contigo veio o que vier se o bicho pegar eu estou do teu lado eu não posso responder por esses onze aí mas eu estou contigo e não abro Aí Jesus olha para Pedro com muita misericórdia e diz Pedro você vai me negar eu? não aceita, ele diz não, eu não eu estou pronto para morrer Jesus já estava avisando a Pedro que algo dentro dele precisava amadurecer. O Evangelho, meus irmãos, acima de tudo que a gente ouve, acima de tudo que a gente aprendeu, Evangelho, sobretudo, é autoconhecimento. Quem não permitir a luz de Deus brilhar nas interioridades do ser não poderá dizer que conheceu o Evangelho. O Evangelho é a salvação, são as boas novas para todos aqueles que creem. Nós sabemos muito bem disso. Mas como eu disse aqui no começo, muitos entendem Evangelho apenas como um grupo de pessoas que se converte de uma religião para uma outra chamada cristianismo, passa a frequentar uma igreja através do batismo, toma ceia, tem o seu nome no cadastro de membros, e passa então a estar integrado numa coletividade, acompanhando todo o o desenrolar daquela instituição. Pronto, eu sou evangélico, porque afinal de contas estou aqui, estou com a Bíblia debaixo do braço, eu falo de Jesus, sempre que tem uma viagem missionária eu estou inserido no contexto, eu prego para o meu vizinho, eu prego para o meu colega de trabalho, eu fumava, eu não fumo mais, eu bebia, eu não bebo mais, eu cheirava, eu não cheiro mais... E a gente resume muitas vezes o Evangelho numa mudança comportamental. Mas Evangelho, se você parar para analisar, acima de tudo é autoconhecimento. O tempo todo, Jesus trabalha na direção do autoconhecimento daqueles discípulos, levando-os a uma maturidade, levando-os a uma reflexão mais profunda daquilo que de fato eles eram. Eles não entendiam isso. A mente daqueles homens não alcançava, de fato, o que o Evangelho trazido por Jesus poderia realizar em suas vidas. Estava muito, tava muito primitivo o pensamento daqueles homens. Eu costumo dizer que o cristianismo, dentre as mais é, 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 significativas religiões do mundo entre as maiores religiões do mundo, o cristianismo, nós temos três grandes religiões no mundo. Quatro grandes religiões no mundo, agora com o hinduísmo é, pregado através dessa nova novela que começa é, na Rede Globo, O Caminho das Índias. É, vai divulgar o hinduísmo e mostrar o hinduísmo por dentro. O hinduísmo vem crescendo profundamente, encostando nas três principais religiões do mundo, que é o cristianismo, o islamismo... E o judaísmo. Agora tem também o hinduísmo. Das quatro religiões aqui citadas, infelizmente o cristianismo é o que menos trabalha o autoconhecimento. Das quatro religiões que eu citei aqui, hinduísmo, islamismo, judaísmo judaísmo e cristianismo, cristianismo, infelizmente, representado pela igreja institucional, dirigida pelo pelo clero, pelos representantes dessa igreja, quase sempre não leva as pessoas a um autoconhecimento o hinduísmo faz muito bem isso o islamismo faz muito bem isso o judaísmo faz muito melhor que o cristianismo é por isso que nós temos na maioria das igrejas uma massa enorme de pessoas que são facilmente manipuladas e que se tornam escravas intelectuais daquele que as lidera. E se sentem muito bem, se sentem um povo mais livre do mundo. Diz para todo mundo que é o ser humano mais livre, mas não consegue perceber o quanto nós, muitas vezes, estamos longe da liberdade. É por isso que quando Jesus falava de liberdade, ele chocava aqueles religiosos. Palavras simples como, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós, libertos, nós já somos libertos há muito tempo, o que é que tu dizes? Somos filhos de Abraão, conhecemos a lei. E como sempre, aquelas pessoas, tais como nos diz de hoje, sempre evocavam a religião. eu, ser livre, eu já sou crente. Já frequento a igreja há muito tempo, já aceitei Jesus Já fui lá na frente, levantei minha mão Mergulhei no tanque Dei o meu nomezinho lá no hall de membros Tomo ceia Frequento as reuniões Cúlticas Religiosamente Eu não preciso ser livre E talvez exatamente assim Aqueles homens pensavam Jesus sabia O quanto eles estavam longe De um profundo Do conhecimento de si mesmos Pedro então Nem se fala Eu estou pronto para ir contigo até a morte Mais à frente Um pouquinho No mesmo texto que eu li agora com vocês No capítulo 26 Dos versos 31 a 35 No no capítulo 26 Versículo 37 Olha o que que diz Isso horas antes de Pedro negar a Jesus O homem foi escolhido Para velar com o mestre Jesus estava prestes a morrer E ele escolhe três Dentre os doze Para acompanhá-lo no momento de oração No momento de aflição Pedro, Tiago e João Diz lá o texto no verso 37 Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Tiago e João Começou a entristecer-se e angustiar-se muito Então lhes disse A minha alma está cheia de tristeza até a morte Ficai aqui comigo e vigiai Por favor, orem comigo Mantenham-se vigilantes Eu vou mais um pouquinho ali adiante orar Eu queria que vocês ficassem aqui Orando, mas vigiando Vigiando e orando E aí o que acontece? Jesus volta e encontra esses homens Orando muito Clamando, ó Deus Tem misericórdia do teu filho, Senhor Tem misericórdia do teu filho Que está sendo cercado por Por malfeitores É assim que Jesus encontra? Jesus encontra Pedro, Tiago e João fazendo o que, gente? O homem que havia minutos atrás dizendo, eu estou pronto. Pedro! Olho vermelho! Vocês não conseguem vigiar comigo um minuto sequer. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 26, eu estou no capítulo 26, verso 51. Jesus é preso Ali no Getsemane, os soldados cercam a Jesus. Jesus vem com os discípulos. E aí, os soldados fazem a seguinte pergunta: Nós procuramos a Jesus, o Nazareno. Jesus, que era macho pra caramba! Jesus, que era homem pra caramba! Não é como determinados líderes, que quando o bicho pega, eles são os primeiros a correr. Joga o rebanho na frente, quem morrer primeiro, tá bom, deixa eu me esconder. Mas Jesus não era desses covardes, que se aproveitam da inocência, da ingenuidade, não. Jesus dá um passo à frente e falou, sou eu Jesus. Se vocês procuram a mim, pelo menos deixe que estes saiam. Aí Pedro lá no verso 51 e eis que este, um dos que estavam com Jesus estendendo a mão nós sabemos através de outros evangelistas que este foi Pedro puxa a espada e corta a orelha de um dos um dos que estavam ali fazendo coro com os perseguidores de Jesus João mais à frente vai relatar o nome desse, que é Malco o homem perde a orelha ali foi feito o primeiro reimplante Jesus pega a orelha do cara E reimplanta Primeiro o reimplante foi feito ali biblicamente falando Ele reimplantou a orelha do homem no lugar Vê se você está ouvindo direito aí, meu filho Tô. E ele vira para Pedro e diz Pedro, mete a tua espada na banhinha Porque quem com a espada fere Com a espada será ferido ele se manifesta como sendo aquele que vai iniciar uma revolução. É agora, é agora ou nunca? Eu corto a orelha e vocês partem para cima. Ele corta a orelha, Jesus quebra aquele ímpeto revolucionário e diz: Para, para com isso. Isso tem que acontecer. Eles foram avisados o tempo todo que isso tinha que acontecer, mas por que? Então que Pedro não compreendia isso, meus irmãos. Pedro, como qualquer discípulo, alimentara as esperanças de um reino messiânico terreno. A gente precisa entender o contexto para entender a cabeça daqueles homens. É muito fácil você olhar para Judas e falar, ele é um traidor, cheio do diabo, traiu Jesus. Mas a gente não faz ideia da conjuntura política daquela, daquela época. A Palestina, dos tempos de Jesus, estava sendo dominada por Roma, o império atual. Roma escravizava tanto a Palestina como todas as províncias que ela havia conquistado através da guerra. Quem vivia na Palestina, nos tempos de Jesus, estava subserviente a Roma. Trabalhava para pagar tributo a César, o imperador romano. César mantinha nas suas províncias as mais longíquas soldados e representantes, muitas vezes, representantes daquela própria província, como era o caso da Palestina. César colocou lá Herodes, colocou Pilatos, homens que eram judeus, mas homens de confiança de Roma. Pilatos, o político covarde, que não queria ficar mal com a multidão, muito menos com César, lavou as mãos. Ele podia... Com certeza, politicamente falando... Libertar Jesus... Ele tinha poder para isso... Se ele quisesse... E estava em seu poder... Poderia libertar Jesus... não esse homem não será crucificado... Por quê? Porque eu sou o governador da Judéia... E eu estou determinando que ele não vai ser crucificado... Mas o covarde... Do Pilatos... O político covarde... Que gosta de fazer joguinhos políticos... né? Não quer ficar mal com as pessoas... Ele leva Jesus diante do povo E para não ficar com a consciência pesada Diz para o povo Olha, eu não vejo mal algum nesse homem Mas... E o povo lá, incitado pelos fariseus E pelos principais sacerdotes Crucifica, crucifica Os sacerdotes infiltravam-se no meio do povo Aí grita, crucifica aí Vamos aqui, rapaz, abre a mão Grita, crucifica, crucifica o povo infelizmente ao longo de toda a história da humanidade sempre foi massa de manobra na mão de políticos inescrupulosos vamos aqui, vem cá você, ó, oh, vai lá juntou mais de 100 lá, eu vou dar tanto para vocês, não é assim vai, vem cá, olha, distribui ali o meu panfleto, né hoje eu tô falando línguas distribui ali o meu panfleto Vem é assim, vai lá na esquina depois no final da tarde eu dou 20 reais para cada um Exatamente isso que aconteceu Olha, vai lá, grita, crucifica Mas crucifica quem? Não interessa Grita, crucifica, mas quem vai ser crucificado? Não interessa, Se quer ganhar dinheiro? Quero Então vai lá e o cara foi lá, crucifica Crucifica Alguém chegou e falou, vem cá, quem é esse homem que vai ser crucificado? Não sei, eu só sei que eu estou gritando É isso que aconteceu Fazia uma ideia do que estava acontecendo ali nos bastidores Que Pilatos não queria ficar mal com Roma Acontece que os discípulos na época de Jesus alimentavam a esperança de uma libertação política Havia quatro grupos na época de Jesus Os fariseus, que eram os doutores da lei, os religiosos, que comandavam o templo, a sinagoga E eram responsáveis pela Torá, pela lei Havia os saduceus, que não criam em espírito, nem em anjo, mas formavam uma seita religiosa contrária à dos fariseus. Os fariseus criam em anjo, em céu, os saduceus não criam em nada disso, em vida após a morte. Então tinha os fariseus e os saduceus, os essênios que, apesar de não não estarem citados na Bíblia, faziam parte, da da, era um grupo que fazia parte da época de Jesus. João Batista provavelmente foi criado pelos essênios. E os escribas, que eram os responsáveis por escrever a lei, eram os homens que escreviam na Torá a lei, mas tinha também um grupo revolucionário, que eram os zelotes, a esquerda radical de Jerusalém. Eram homens que se reuniam para formular um meio de subverter Roma, de tomar o poder de Roma, de se rebelar contra Roma. Simão era um dos zelotes. Judas Iscariotes, era um dos zelotes. E alguns historiadores dizem que Pedro fazia parte da reunião dos zelotes. Os zelotes eram a esquerda radical. Era um grupo que se reunia para tentar politicamente buscar um meio para criar uma revolução ali na Palestina, rebelando-se contra Roma, para que a trouxesse de volta a liberdade que até então eles haviam perdido. Quando Judas foi escolhido por Jesus, Judas estava cheio de esperança. Judas, quando fazia parte da reunião lá dos Zelotes, perguntavam para ele o seguinte: Judas, esse é o cara mesmo? A gente deve confiar nesse cara? Será que é ele que vai juntar as massas para a gente fazer a rebelião contra a Roma? Judas dava a resposta positiva: dizia, eu coloco minha mão no fogo. É ele, Jesus é esse o cara em quem a gente tem que confiar pode ter certeza a gente pode ter certeza podemos apostar as fichas nesse cara podem apostar, ele me escolheu Eu estou. e tem mais ele não é só um líder carismático ele faz milagres ele tem poderes sobrenaturais eu vejo as curas que ele realiza ele já está revolucionando a judéia Cafarnaum, Betsaida, para os confins que vão além de Samária em Samária a fama dele já chegou em Roma já se fala de Jesus de Nazaré esse homem está revolucionando toda a Judéia é ele o homem que vai nos levar à libertação política então quando Judas foi escolhido por Jesus ele veio cheio de esperança eles só estavam esperando um momento chave para criar a revolução os zelotes, volta e meia, eles faziam o seguinte eles andavam com um punhalzinho dentro do seu seu roupão o nome desse punhal era Sicar, eles eram conhecidos como Sicários, por causa do Sicar que era um punhalzinho pequenininho então eles andavam no meio da da multidão e sempre que tinham uma oportunidade eles cravava um punhal num soldado romano matava o soldado e aí criava aquela né, os soldados romanos eram treinados para abafar qualquer tipo de revolução então sempre a revolução era esmagada com muitas mortes com muita violência mas os zelotes eles estavam buscando um ideal político a construção na mente dos discípulos de Jesus não era uma construção espiritual eles não tinham ideais a princípio a priori espirituais eles tinham ideais políticos eles seguiam Jesus porque na mente deles eles construíram um ideal acerca da figura daquele homem que apareceu na judéia, pobre mas com uma palavra tremenda, que impactava multidões que fazia milagres que Fazia sinais e maravilhas. Homem cuja fama se espalhou e chegou até Roma. Os discípulos quando viram Jesus, e quando Jesus os escolheu, eles acompanharam a Jesus, em princípio, com ideais políticos, gente. Eles não tinham ideia do que era céu. Nova Jerusalém. A Jerusalém que eles conheciam era aquela que estava sendo dominada, espoliada, roubada. Saqueada, esmagada por Roma. Era aquela Jerusalém que eles conheciam, não a nova Jerusalém. E eles lançaram sobre Jesus essa expectativa de uma libertação política. Certa feita, Jesus chega próximo a dois deles. E os dois estavam discutindo, sabe o quê? Quem seria o maior no reino de Deus mas não pensem vocês E quando eles pensavam no reino de Deus eles pensavam no reino lá da Nova Jerusalém o reino do Apocalipse, não eles não faziam ideia de Apocalipse eles pensavam no reino terreno que o Messias que eles estavam aguardando era o um Messias que em princípio, segundo as profecias viria libertar Israel o Messias virá libertar o nosso povo Mas essa libertação na cabeça dos discípulos era uma libertação política Eles lançaram sobre Jesus expectativas políticas E Jesus não veio fazer política Jesus não veio mudar sistema Jesus não veio para ser governador da Judéia Jesus não veio para ser presidente ou imperador romano Jesus veio para trazer o Evangelho que liberta a alma, o ser. Quando Jesus morreu, Roma continuou dominando Jerusalém. Quando Jesus saiu da história como homem, o cenário político piorou muito. Muito mais. A ponto de Israel ser destruído por Roma no ano 70 depois de Cristo. Então, o que que Jesus mudou? É a pergunta que a gente faz hoje. Jesus mudou a nível político? Que negócio é esse de que a igreja vai mudar o sistema De que a igreja vai mudar a a política do país E quando tivermos um presidente evangélico Então, da onde tiraram isso, gente? Da onde? Quem disse que evangelho tem a ver com mudança de sistema político? Quem disse que evangelho tem a ver com mudança Mudanças sociais no sentido de Destituirmos quem está na política Para tomarmos o poder Ah, quando o bispo Macedo se eleger, aí o Brasil saberá quem é o Senhor. Eu não sei porquê Deus não permite que nenhum presidente evangélico assuma o poder. Louvado seja o nome dele por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nenhum presidente evangélico assume essa nação. A qualidade de vida da maioria dos evangélicos está de tal modo que sabe lá Deus o que aconteceria se um presidente sentasse lá no Planalto mas não, a gente sai por aí e a gente vê marchas para Jesus Ah, bandeira Ah, o Brasil é do Senhor Jesus eu estou ouvindo isso desde que me converti o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus São Paulo é de Jesus Ha, ha, uhu, e as coisas continuam como estão. A violência continua agraçando. O quadro político da nossa nação não mudou. Eu vou fazer 40 anos. Desde que nasci, estou no Evangelho. Desde que nasci, estou ouvindo que o Brasil é do Senhor Jesus. De que essa nação é do Senhor Jesus. E há 40 anos eu não vejo mudança no sistema político. Mas há 40 anos eu vejo mudança no coração das pessoas. Há 40 anos eu vejo graçar a violência, graçar a corrupção, aumentar a iniquidade, porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria e nós estamos alimentando esperanças, tal como aqueles homens. Está tal sorte que certa feita, Judas percebeu o momento da revolução. Ele que era um zelote, e que estava ao lado de Jesus, mas mantinha relação com os zelotes, com os sicários, com os revolucionários, deve ter falado o seguinte, olha, basta só um sinal, só uma palavra dele, porque lá no sermão da montanha, aquele sermão já disse tudo. Bem-aventurado sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, porque dos tais é o reino de Deus. Aí está lá os discípulos, isso legal bem-aventurados sois vós os que choram porque serão consolados isso aí, caramba esse é o cara que vai detonar Roma bem-aventurados sois vós os humildes porque dos tais é o reino dos céus é isso aí os discípulos estavam cheios de esperança terrena e aí em dado momento houve um sinal contrário Judas percebeu o momento. É agora. É agora ou nunca. Chegaram perto de Jesus alguns fariseus para o tentar com uma moeda. Na moeda havia a efígie ou a marca do imperador romano. Era comum naquela época o imperador colocar a sua marca nas moedas. Chegaram próximo a Jesus disseram o seguinte Senhor, é lícito dar tributo a César? a gente trabalha igual um condenado o mês inteiro, de sol a sol às vezes sem nada pegar, em alto mar passando noites e mais noites a fio sem pegar um peixinho, e quando a gente pega o peixe a gente tem que tirar do que a gente pega o tributo para a Judéia o tributo para César A gente só fica com um terço. Era isso mesmo. O povo trabalhava e ficava só com um terço. Porque tinha que pagar o tributo ao governador da Judéia e tinha que pagar o tributo a César. Aí chegaram para Jesus e falaram: "É, é lícito pagar tributo a César? Judas de longe viu aquilo. É agora. Ele vai falar não. E quando ele fala não é lícito pagar tributo a César, a gente mete a mão na espada. Parte para cima desses homens e faz a revolução. Jesus pega a moeda. De quem é a efígie, a caricatura? De César. Então, o okay, que, gente? aí ah, a é César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Você sabe o que significa isso aos ouvidos de um revolucionário? Você sabe o que significa Judas e os demais ouvirem isso? Estou aqui como um advogado de Judas não, gente? Estou levando vocês a uma outra compreensão, que talvez vocês não conheciam. Você sabe o que significa alguém que tinha tudo para mudar o sistema, falar, dá a César o que é de César. Na cabeça de Judas, sabe quem foi que traiu Jerusalém? Jesus. A cabeça de Judas. Sabe quem foi o traidor? Jesus. Não acredito que esse cara está falando isso. Ele se frustra. Ele se decepciona. Ele diz: tantas esperanças perdidas, tanto tempo alimentando esperanças sobre um homem que diz: dai a César. O que é dizer: esse cara não sabe que a gente passa na mão de César e esse cara diz dar é César que é de César não me resta mais nada a não ser abandonado sabe por que Judas traiu Jesus? por causa de 30 moedas não gente foi porque teve seus ideais frustrados seus ideais políticos certa feita os filhos de Zebedeu chegaram próximo a Jesus e pediram sabe o que? Senhor, permita que no teu reino no teu reino terrestre quando o Senhor restaurar o reino a Israel, era assim mesmo que eles falavam. Quando o Senhor restaurar o reino a Israel, certamente o Senhor se assentará como rei, como messias. Permita, Senhor, que a gente se assente, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles não estão falando das cadeiras da Nova Jerusalém. Eles não estão falando do reino dos céus, eles estão falando do reino que eles julgavam que seria estabelecido por Jesus em Jerusalém, reino político. Pedro também estava nesse mesmo anseio. Ele foi construindo, construindo um Jesus completamente equivocado na mente dele. Jesus sabia disso. Jesus sabia que seus discípulos não houvera compreendido, de fato, qual era a sua missão? Quando você abre João 14 e vai até o capítulo 16, aquele bate-papo secreto de Jesus lá na ceia com os discípulos, você percebe um monte de dúvidas. Quando Jesus começa a falar, eu vou, eu tenho que ir para que o Consolador venha, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Perceba a dúvida na cabeça daqueles homens, Senhor, para onde tu vais? Pelo amor de Deus, para onde tu vais? Que caminho é esse? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que não é esse caminho que vocês estão construindo na cabeça de vocês. Eu não vim com ideais políticos. Eu não sou deste mundo, disse Jesus para Pilatos. Tu sabes que eu tenho poder de te soltar, por que tu não falas de alguma coisa? Está Jesus calado. A mulher de Pilatos chegou por detrás dele e falou, Pilatos, por favor não faça nada com esse justo. Porque eu tive um sonho e muito sofri no sonho por causa dele. A mulher de Pilatos deu um aviso. Ele não deu ouvidos à mulher dele, que ele era político covarde. E tu não dizes nada do que as pessoas falam contra ti. Todos estão te acusando, tu não dizes nada. Jesus está calado. O que tu dizes para a tua defesa? Jesus não falou nada, apenas o seguinte: o meu reino não é de que gente? Este, deste, deste. Mais alto. Um deste. Quando Jesus se refere a este mundo Lá com os discípulos Antes dele ser preso Finalzinho da sua palavra Ele diz, vamos nos levantar Ele já percebia Através da percepção Extra divina sensorial Que ele tinha Ele estava ali, os soldados já vinham se aproximando Para prendê-lo, ele já sabia Que seria preso Os soldados estavam lá no Carrefour Chegando com os archotes Com aquelas... Aqueles, é, com aquelas tochas Ele sabia, ele estava aqui com os discípulos E disse, vamos-nos daqui Porque se aproxima o príncipe deste mundo E nada tem em mim Vamos-nos daqui João 16 Porque se aproxima o príncipe deste mundo E nada tem em mim Lá, com Pilatos, ele disse O meu reino não é deste mundo eu não vim para mudar sistema eu vim para mudar o homem eu não vim para mudar as leis eu vim para mudar a consciência não entenderam isso Judas decepcionado a única coisa que lhe restava era trair já frustrado não é esse cara que vai fazer a revolução não é ele o Tchê Guevara, não é ele o homem da boina, não podemos mais gritar viva lá revolução! não me resta mais nada, ele vai lá, quanto vocês querem para eu entregar esse cara, quanto vocês me dão, melhor dizendo, 30 moedas, tá bom, não era o dinheiro gente, não era o dinheiro, não era o dinheiro, Judas não traiu por causa das 30 moedas. Judas traiu porque os seus anseios foram frustrados. Ele traiu e no último instante Jesus sabia porque Jesus era misericordioso. Jesus sabia dos equívocos que aqui todos os doze haviam havia construído na mente acerca dele. Jesus sabia que cada um daqueles pensava exatamente a mesma coisa. E Jesus com muito Tu amor olha dentro dos olhos de Judas na ceia e diz amigo é o único discípulo a quem Jesus chama pessoalmente de amigo nos evangelhos tirando João 15 vós já não vos chamareis servos mas vos chamarei de ali foi uma palavra coletiva, o único discípulo a quem Jesus olha nos olhos e chama de amigo é Judas pode procurar nos evangelhos vê se eles chamam de amigo, qualquer um nem Pedro, nem Tiago, nem João amigo em outras palavras, no, no momento da traição Jesus estava dizendo, amigo, eu sei que eu te frustrei mas é porque você não sabe quem eu sou ainda se Jesus pudesse falar com ele eu sei que você está decepcionado, eu não sou Che Guevara eu não vou fazer lá a revolução, mas você não conseguiu entender a revolução interior que eu vim trazer. O que você tem a fazer? Faz depressa, cara. Ai daquele por quem o filho do homem é traído, Judas. Mas melhor seria, Judas ainda foi avisado, podia se arrepender, podia abrir a consciência podia desconstruir aquele Jesus revolucionário para enxergar o Jesus Filho de Deus. Ele não quis, ele preferiu a morte. Com isso, a gente aprende que muitas vezes nós construímos equívocos ao longo da nossa caminhada espiritual, irmãos. Que Jesus é esse que a igreja evangélica vem construindo ao longo do tempo? Por que a igreja evangélica está como está? Que Jesus é esse que ela vem apresentando ao longo dos tempos, ao longo da história do cristianismo? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que te ensinaram desde que você, lá atrás, aceitou a Cristo? Que Jesus é esse? E por que você está decepcionado com ele muitas vezes? Por que você não consegue compreendê-lo? É porque talvez você precisa negar esse Jesus para encontrar de fato Jesus a igreja precisa negar Jesus mas um Jesus construído de forma equivocada Pedro precisava passar pelo mesmo aprendizado de, de Judas e Jesus sabia que ele ia passar por isso em outra passagem, Jesus alerta mais uma vez Pedro, Pedro Satanás pediu para cirandar com você. Sabe o que é cirandar? Cirandar não é brincar de ciranda não Cirandinha Não é isso não, cirandar é o seguinte Cirandar significa Era o o que que se fazia na época É pegar o trigo Colocar o trigo Na eira Para cirandar o trigo Fazer isso ó. Quando se joga o trigo O que é palha, o que não vai ser consumido, o vento leva, só fica o trigo. E Jesus disse isso para Pedro. Pedro, Satanás pediu para fazer isso contigo. Você vai ser cirandado, Pedro. Sei lá aonde Jesus estava para participar dessa reunião com Satanás. Ele avisou Pedro. Pedro, olha, Pedro, você vai ser cirandado. Mas eu roguei ao Pai. Para que, Senhor? Para eu não ser cirandado? Não, para que a tua fé não desfaleça. Tua fé não vai desfalecer. Quando Tu te converteres. Olha a palavra de Jesus para Pedro. Que Jesus é esse, irmão? Quando tu te converteres, Pedro? Quando você de fato se converter, quando a luz do evangelho de fato penetrar nas tuas entranhas, nas tuas interioridades, na tua mente, no teu coração, quando esse Jesus que você está construindo for negado, aí você vai confirmar os teus irmãos, e Pedro, não senhor, não, jamais vai ser cirandado, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça, e a que no capítulo 26 ele é cirandado com a sua negação caminhando para o final eu quero dizer que quase sempre o Jesus que nós ansiamos não passa de projeções do nosso ego que Jesus é esse no qual você diz que crê ah pastor esse Jesus é o Jesus que abre portas esse Jesus é aquele que derruba os meus adversários no chão para eu passar esse Jesus é aquele que me dá vitória que me faz andar em triunfo e quando chega o dia em que a porta fecha e quando chega o dia em que os teus adversários triunfam sobre você quando chega o dia em que a enfermidade não é curada como é que você fica? frustrado com Jesus Porque esse Jesus que você construiu Não passa de projeção do teu ego Esse Jesus que muitos de nós construímos na igreja evangélica Muitas vezes não tem nada a ver com o Jesus que a Bíblia apresenta Esse Jesus que está sendo pregado, decantado, midiatizado O tempo todo por aí Muitas vezes não tem nada a ver com o Jesus da palavra E a igreja está aí Seguindo esse Jesus, cantando para esse Jesus, adorando esse Jesus e dizendo que esse Jesus faz aquilo que o meu ego quer que ele faça. Que eu lanço sobre ele as minhas ansiedades, mas não como a palavra me orienta. Eu lanço sobre ele todas as minhas ansiedades políticas, sentimentais, porque afinal de contas me ensinaram que com Jesus eu terei uma vida sentimental maravilhosa, abençoada, viverei um mar de rosas na vida sentimental. Me ensinaram na igreja evangélica que com esse Jesus eu nunca mais serei acometido de doença alguma. Me ensinaram que com esse Jesus nunca mais eu terei a dor de ser traído ou sofrerei a dor de ser apunhalado. Afinal de contas eu estarei no meio de um monte de gente maravilhosa, que não trai, que não fala mal uns dos outros, que não faz politicagem para derrubar o irmão. Ensinaram para a gente um Jesus que foi adotado pela história do cristianismo, pelo cristianismo. Esse Jesus que se não for desconstruído, vai acontecer o que ele disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Foi Jesus quem disse isso. Oh, pastor, nós estamos mais ou menos na faixa de 20 milhões de protestantes no Brasil. E aí Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra, que Jesus é esse que a gente tem construído ao longo da nossa caminhada, irmão. Então por que que a gente está o tempo todo se decepcionando com ele, tal como Judas? Tal como Pedro, você estava com ele, eu não conheço esse homem. Pedro nunca foi tão verdadeiro na negação dele. Essa negação de Pedro é uma negação verdadeira. Ele diz, eu não conheço esse homem. Porque o homem sobre quem eu lancei todas as minhas expectativas não tem nada a ver com esse homem. Mas você estava com ele, mas eu não sei quem ele é e não sabia mesmo. E Jesus sabia que Pedro não sabia quem ele era. De longe Jesus olha para ele. E ele se lembra de tudo que Jesus havia lhe dito. E ele chora amargamente. Ali, naquele choro amargo, acontece a conversão de Pedro. Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos muitas vezes nós projetamos um Jesus que nada tem a ver com esse Jesus da palavra aliás, hoje cada um tem o seu Jesus hoje não é mais Jesus na igreja evangélica, são Jesuses são Jesuses não é mais Jesus o Senhor e cabeça da igreja é a igreja que é senhora e cabeça de Jesus porque é ela quem constrói um ídolo chamado Jesus canta para esse ídolo se prostra para esse ídolo, reza ou ora para esse ídolo, faz funk para esse ídolo, faz samba para esse ídolo, dá vivas para esse ídolo, mas quando esse ídolo não corresponde às suas expectativas, fica chateado com o um ídolo chamado Jesus e diz: Eu não sei porquê, Jesus não me respondeu, ele está chateado comigo. Não, é o teu ego. Que construiu errado Você tem que negar esse Jesus Para conhecer Jesus Caso você seja mais um Dos milhares Que tem construído um Jesus equivocado Um Jesus revolucionário Um Jesus que vai ser presidente do Brasil Um Jesus que vai fazer você Viver uma tranquilidade Até a volta dele Você nunca mais terá problema Meu irmão Quem aceita Jesus tem a sua vida transformada a sua vida mudada, nunca mais você viverá essa vida de pecado, de amargura, você será um homem próspero, seu casamento será maravilhoso, a sua mulher que é uma megera vai se transformar numa cinderela, numa bênção, seu marido que te trai há mais de 20 anos, da noite para o dia vai chegar com rosas para você, aleluia, basta você ter fé e os Jesuses são construídos, problema é quando essas coisas não acontecem. Aí você encontra com um monte de Pedro por aí. Rapaz, você já esteve lá na igreja. Eu não. Eu nunca estive lá. Ei, você, você já não foi ah, Eu não. Eu não. Eu não. Não, você está me confundindo. Eu, crente? Eu não. Você encontra com um monte de Pedro por aí. Quem sabe um monte de Pedro está aqui hoje. o Jesus que muitos afirmam querer e crer é mera construção ideológica de suas próprias expectativas ante a vida com Jesus nós vamos construindo essas coisas com Jesus os meus problemas serão resolvidos com Jesus eu não terei dor com Jesus eu não passarei por vales de sofrimento com Jesus eu serei dono daquela empresa e não empregado para sempre com Jesus as enfermidades não irão me alcançar com Jesus serei próspero e só comerei filé mignon e caviar com Jesus eu comerei o melhor dessa terra. Com Jesus eu serei cabeça e não serei cauda. Com Jesus eu só andarei de carro importado para envergonhar os meus inimigos que me humilharam. Com Jesus eu serei mais do que vencedor. Aquele vizinho que me aguarde. Aquele que meu patrão que me aguarde aquele meu colega de trabalho que me humilha o tempo todo que me aguarde ele vai ver quando eu chegar a superintendente quando eu chegar a supervisor com Jesus eu vou chegar com Jesus eu chegarei com Jesus eu vou conquistar com Jesus nós vamos chegar lá era tudo isso que os discípulos diziam era tudo isso no que Pedro e Judas também cria e aí se não acontece Esse Jesus, ele passa a ser objeto da nossa raiva, da nossa ira, do nosso ódio. A gente não quer mais saber de igreja porque alguém disse que Jesus faria e ele não fez. Ah, pastor, eu aceitei Jesus na minha vida. Já ouviu isso por aí? Olha, sinceramente, gente, o que eu mais ouço? Ah, eu não sei o que aconteceu, pastor. Depois que eu aceitei Jesus, nossas coisas pioraram. Depois que eu senti Jesus, pastor, olha, olha, as coisas pioraram. Não sei porquê. Existe uma série de fatores para isso. Talvez o cara tenha ficado mais chato. Talvez o cara seja apenas mais um religioso que pensa que conheceu Jesus. Mas apenas está construindo mais um Jesus equivocado na mente. Porque, gente, evangelho nunca prometeu nada a ninguém. Eu nunca vou pregar um evangelho que promete nada. Quem quiser busque qualquer ambiente onde se prega evangelho de promessas mil. Jesus nunca prometeu nada. Você quer me seguir? Quero, Senhor. É quer mesmo, cara? Quero. Deixa eu te seguir, Senhor. Olha, cara. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer me seguir? As raposas têm covis as aves do céu tem ninho mas o filho do homem não tem nem onde reclinar o que gente? a cabeça quer me seguir? então tome cada um a sua cruz siga quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus Roma continuou dominando Israel Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo Paulo morreu decapitado Tiago morreu a fio de espada Na mão de Herodes João foi lançado na ilha de Apocalipse E ficou lá até morrer e Tantos outros Dezenas foram lançados nas arenas Comido pelos leões Para satisfazer o, 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 A sede de sangue Daqueles cidadãos romanos Mudou nada mas mudou alguma coisa na vida de todos eles. A mudança foi interior. E se a gente não buscar isso, a gente vai continuar seguindo esse Jesus que a gente vai construindo ao longo do tempo. Para lá na frente a gente ficar cansado. De tanto adorar esse Jesus. Uf, ai, não aguento mais, estou tão cansado de Jesus. Ai, graças a Deus está chegando janeiro, vou tirar umas férias. Tão cansado de trabalhar para Jesus Tão cansado gente Tão, tá batendo uma, um cansaço Olha que Jesus é esse? Três O que Jesus O Jesus que muitos dizem adorar É aquele que se restringiu A certas passagens bíblicas Que melhor convém ao ego Não vale mais o Jesus da Bíblia toda Só vale o Jesus de certos trechos da Bíblia que melhor se acomodam a minha compreensão. Então, eu pego certos trechos da Bíblia e digo, opa, isso eu quero, isso eu recebo, eu recebo, eu recebo. Mas se pega certos trechos da Bíblia onde Jesus está dizendo, olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não, isso eu não recebo, não recebo, não recebo. Não recebo. Aquele que estiver em mim dará muito fruto, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Eu recebo. Os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Eu não recebo. A gente fica assim. A gente pega certos trechos da Bíblia e acomodam esses trechos ao nosso ego. Vou lá para ver que pizza o pastor tem para me entregar hoje. Para eu comer. Fica aí os crentes buscando igreja para ver qual é a melhor pizza. Ninguém, ou pelo menos grande parte dos que frequentam a igreja, como a gente, não tem nada com Jesus. Eles estão frequentando a igreja para a vida financeira deles melhorar, para eles terem uma resposta na vida sentimental, para eles terem uma uma, uma cura apenas, para eles se satisfazerem com a pizza de calabresa que o pastor dá todo domingo e toda quarta, que é uma maravilha. Calabresa portuguesa. mas a maioria não quer nada com Jesus. Se você sair por aí, se você perceber que certos crentes estão sob pressão, pressão, eles ficam desesperados. Eles ficam desesperados. Certa feita, Jesus fez um... Estou terminando minha palavra, oito e meia, já terminei. Jesus fez um discurso, eu quero terminar com essa palavra. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que não comer a minha carne, beber o meu sangue. Aí tinha uma multidão, não sei se do tamanho dessa ou maior do que essa. Talvez muito maior do que essa. Aí um grupo saiu ali Jesus está falando, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira... Aí mais dez saíram lá. O meu sangue é verdadeira bebida, mais quinhentos viraram as costas. E aquele que não come a minha carne, não bebe meu sangue, mais do que a pouco só ficou os doze assim. E Jesus olha para eles... Ainda bem que vocês ficaram
1: Olha, todo mundo vira as costas
0: Ninguém, ninguém recebeu minha palavra Olha aí, todo mundo foi embora É isso que Jesus disse? Ué, só ficaram vocês? É, Jesus Quereis vós também se retirar? Aí Pedro responde e diz Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho resta é oba oba Isso é evangelho, resta resto é funk para Jesus. Isso é evangelho, o resto é, é passarela para Jesus. Fashion week para Jesus. Quem quiser viver de Fashion Week, de funk para Jesus, de Guaraná de Jesus, de Coca-Cola de Jesus, pizza de Jesus de discoteca de Jesus. Quem viver disso, quem quiser viver disso, que viva. Quando chegar a pressão, eu quero ver. Você também é um deles. Pode dar a tua mãozinha. Eu? Você também. ó oh, você. Pode vir aqui. Você, eu vi lá, entrando lá com a Bíblia na mão. Pode vir você também. Eu não. Alá, alá, alá. É, tá rindo? A pressão chegar e vai chegar. Eu não sou profeta, não sou filho de profeta, nem conheço meu pai. A pressão virá sobre o mundo. Quem não negar esse Jesus equivocado para entender o que é o evangelho, não vai suportar. Somente aqueles que de fato, acima de tudo, acima de qualquer circunstância Não negar a sua fé Ainda que as arenas hoje sejam outras E os leões sejam outros Aquele que estiver disposto Como aqueles crentes no passado A entrar na arena Para morrer pelo evangelho Esses verão o reino de Deus não Pense que daqui para frente vai ter mais de rosa Porque não vai O sistema da iniquidade já está se levantando O mundo já está sendo preparado para o sistema da iniquidade e Paulo fala sobre esse sistema, que virá. E a apostasia já está aí. Então, quando você sair da sua casa e se dirigir a um culto, venha para se encontrar com Jesus de fato. Não venha para se encontrar com a Coca-Cola de Jesus, nem com a fitinha de Jesus, nem com o Breakfast de Jesus, Breakfast de Jesus. Venha para se encontrar com Jesus. Peça a Deus para que revele quem o filho dele é no seu coração por esses dias. Ah, pastor, mas a minha vida sentimental está desgraçada. A minha vida financeira está um fiasco. Ah, pastor, não sei se vou suportar. Meu irmão, quem é que garante que vai melhorar? A não ser a palavra de Deus que diz que o justo viverá. do, Do que, irmão? Do dinheiro? Do emprego? Brasil registrou a maior onda de desemprego nos seus últimos 30 anos. O justo vai ver de quê? De vida sentimental arrumadinha, de casamento bonitinho, gessadinho. todo mundo ali. Per... É, o justo vai ver disso? O justo vai ver de quê? De saúde perfeita, de cabelo alisado. O justo vai ver de corpo malhado. O justo vai ver de quê, irmão? O justo vai ver de Coca-Cola, de pizza de Jesus, de marcha para Jesus que só cria bolha no pé todo ano. Nós vamos mudar essa cidade justo para viver da fé. O que sobra no final é a fé. O que vai contar no final é a fé. E pela fé, nós seremos salvos. Aquele que perseverar até o fim. E o fim está próximo. Receba você ou não receba. Se você quiser receber, receba no seu coração. Saia daqui edificado. Pense nisso. Porque... Esse Jesus que a igreja está apresentando aí precisa ser negado. Pedro, na verdade, não negou a Cristo. Ele negou as suas ilusões. Pedro negou suas ilusões. Teve que negar as suas ilusões para encontrar Jesus e ser o que ele foi. O maior, um dos maiores apóstolos da igreja cristã. Ele teve que negar as ilusões. Então, se você tiver de negar as suas ilusões, negue agora para se encontrar com Jesus. Receba essa palavra, fique de pé, vamos embora. Thank you.